2: todo ello y mucho más en Radio Free Rock. Síguenos
0: también a través de radiofreerock.com o a través de nuestras cuentas en Instagram, Twitter y Facebook. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido a una nueva edición de La Gran Travesía en Radio Free Rock de la mano de Jesús Jiménez, una cita con el mejor rock de todas las épocas hoy con motivo del 50 aniversario de Imagine de John Lennon Recuperamos ese maravilloso disco que sería en realidad su segundo álbum, publicado tras la separación de los Beatles y llegaría a las tiendas el 9 de septiembre de 1971.
1: Way to turn love when I don't know what it is I'm giving. How can I give love when I just don't know how to How can we go forward when we don't know which way to turn?
0: El disco empezaría a ser grabado en una antigua casa de campo en Inglaterra donde John Lennon había construido un pequeño estudio de grabación y empezaría con varias sesiones de grabación los días 11 y 12 de febrero del año 71, aunque hay que decir que en realidad ahí grabaron un single como Power to the People que originalmente no salió en el disco y también grabarían un par de temas más que posteriormente serían retomados en las siguientes sesiones de grabación que tendrían lugar en poco más de un mes, desde finales de mayo a finales de junio en los estudios Abbey Road de Londres para después volar a Estados Unidos, a Nueva York, el 3 de julio y terminar de grabar y remezclar allí el disco durante un par de días. Imagine sería lanzado finalmente el 9 de septiembre del 71 y sería acreditado a John Lennon y la Plastic Ono Band, pero... En realidad sería el segundo álbum en solitario de John Lennon, aunque también participarían en las eh, grabaciones diversos músicos. Nicky Hopkins, teclista que había trabajado también asiduamente con los Rolling Stones, un par de músicos del grupo Badfinger, que creo recordar que serían pues una de las primeras adquisiciones del sello Apple, el sello discográfico que montaron los Beatles en 1968, y también participarían varios músicos más, entre ellos... George Harrison, que colaboraría en la mitad de las canciones, un trabajo producido por John Lennon y Yoko Ono, junto a Phil Spector, quien ya había producido el último disco de los Beatles, Let It Be. Este tema con el que, bueno, con el que continuamos nuestro especial, una canción 100% antibelicista, donde John Lennon seguía mostrando su total rechazo a la guerra de Vietnam y, en general, a todas las guerras. El tema I don't wanna be a soldier, mama. Imagine, sin duda, es uno de los discos más importantes de todos los tiempos. De hecho, el propio Lennon tuvo dificultades para superarse. Solo tendría un álbum número uno más mientras estaba vivo, Walls and Bridges, en 1974. Y ninguno de sus álbumes posteriores al Imagine obtendría eh, las mismas buenas críticas. En muchos sentidos el álbum sería una continuación musical del debut de Lennon, 1970, John Lennon y la Plastic Ono Band que también contaría con Phil Spector como productor. Sin embargo, hay un pues bueno, un, un cambio claro y distintivo en Imagine hacia un enfoque pues algo más eh, medido en contraposición pues al método tan tan crudo en esa especie de terapia de choque que supondría su debut Plastic Ono Band el disco comienza con una canción idílica que visualiza el mundo, un mundo utópico donde no hay conflictos y todos viven en paz y armonía suena bastante bien en la superficie pero aquí es donde entra en juego pues el, el arte de hacer un álbum el título de la canción tomado por sí solo puede llevar al oyente pues a creer que así es como Lennon deseaba que fuera el mundo algún día pero la realidad es que había mucho más en el disco signos de arrepentimiento signos de dolor o incluso una réplica, un ataque despiadado a Paul McCartney que luego abordaremos. También había una canción muy bonita, Jealous Guy, sería una canción que empezaría a tomar forma unos años antes, cuando los Beatles eh, viajaron a la India en 1968. En ese momento, eh, John Lennon lo acababa de dejar con su primera esposa, Cynthia, y estaba iniciando su relación con Yoko Ono. Posiblemente pues, el tema iría Evolucionando en la mente de John Lennon hasta esos arreglos de cuerda maravillosos de la Filarmónica de Nueva York, arreglos que fueron grabados una vez llegaron allí, a Nueva York. Escuchamos ese tema, Jealous Guy.
1: I began to lose control I began to lose control ¡Gracias!
0: llegaría al número uno en Australia en Japón, Estados Unidos e Inglaterra vendiendo un par de millones de discos en Estados Unidos lo cual no estaba nada mal teniendo en cuenta pues que poco antes había sido George Harrison quien había alcanzado el número uno con su álbum All Things Must Pass el primer Beatle en conseguirlo tras la separación del grupo de Liverpool Give Me Some Truth es otra de las grandes canciones del álbum Imagine, una interpretación que expresa la frustración de John Lennon con la hipocresía y el cinismo en particular del mundo de la política, una declaración precisa sobre los políticos que mienten y hacen propaganda, una especie de déjense de gilipolleces y digan la verdad, give me some truth, una de las mejores canciones, protesta jamás grabadas, un producto que muestra esa tensión entre la furia y el ingenio entre esa especie de veneno que escupe Lennon ante la manipulación de los líderes políticos. pero John Lennon todavía eh, se guardaba parte de su bilis para su ex colega Paul McCartney y al parecer Paul McCartney pues, le había lanzado algún dardo envenenado en su disco llamado Ram publicado por Paul McCartney cuatro meses antes, sobre todo en el tema inicial Too Many People alusiones pues, que eran bastante evidentes. Poco antes incluso aparecerían en la revista Rolling Stone Paul McCartney y su esposa Linda disfrazados de payasos y envueltos en una enorme bolsa de papel en clara referencia al baguism, esa especie de recreación escénica que a veces había hacía que a veces hacía en directo yoko ono cubriéndose con una enorme bolsa de papel para que no se juzgara a las personas en base al color de su piel ni a su género ni a su orientación sexual también la foto de la portada del disco ram donde Paul McCartney sujetaba de los cuernos a un macho cabrío, no le sentaría demasiado bien a Lennon, que apenas diez días después de la publicación del LP Ram, John Lennon empezaría a escribir y grabar su respuesta. Toda esa rabia contenida tendría su expresión en How do you sleep, con una letra que decía Así es que Sgt. Pepper te pilló por sorpresa. Será mejor que veas a través de los ojos de esa madre ya que esos frikis tenían razón cuando dijeron que estabas muerto, el único error que cometiste estaba en tu cabeza. ¿Cómo duermes? ¿Cómo puedes dormir por la noche? ¿Vives con machotes que te dicen que eres el rey? ¿Salta cuando tu mamá te dice algo? Lo único que hiciste fue yesterday, y desde que te fuiste, solo eres another day. Una cara bonita puede durar uno o dos años, pero muy pronto verán lo que puedes hacer. El sonido que haces es música de ascensor para mis oídos. Debes haber aprendido algo en todos estos años. Pues bueno, resulta bastante evidente que las relaciones entre los dos en aquella época pues eran bastante tensas y tirantes. a veces se suele decir, el anterior disco de John Lennon con la Plastic Ono Band era pues, como una especie de visita al psicólogo. En este, en parte, se desmarca con aquel maravilloso himno que daba nombre al disco y que sería una de las canciones más versionadas de la historia, Imagine. Vamos de todas formas ahora a rescataros un tema muy popular que se incluiría en posteriores reediciones del disco, aunque originalmente fue publicado como single. ...meses antes y no formaría parte de la edición original de Imagine. Hablamos de Power to the People, otro de sus himnos urbanos contestatarios... ...muy en la línea de Give Peace a Chance o posteriormente aquel... Eh, ...War is Over, parece que años después John Lennon no tendría buena consideración del tema... ...que a pesar de todo, pues en su momento llegó al top 10 en gran parte del mundo, por cierto... Que aquí también participa Bobby Keys el saxofonista, que por aquel entonces estaba trabajando con los Stones, en Sticky Fingers y Exile on Main Street. Vamos a despedir con una rareza llamada "God Save Us", escrita y grabada en apoyo, en defensa durante el juicio por obscenidad de la revista Oz. Este tema sería grabado por John Lennon y elastic Oz Band y lanzado como single en julio de 1971. Hay que decir que la revista llamada Oz formaba parte de la prensa underground británica y presentaba pues una mezcla de de sátira, de humor, actualidad y temas políticos, algo así como, bueno, pues por poner un ejemplo como el jueves en España, el número 28 de esa revista, publicado en mayo del año 1970, se conoció como School Kids Off y tenía una invitación abierta del editor para que participaran chavales menores de 18 años. El número sería editado por estos chicos y presentaría pues una mezcla de bromas y dibujos típicamente adolescentes, pero con algunas bromas que. bueno, pues la patrulla del código moral y las buenas costumbres, también llamada en Inglaterra la Brigada de Publicaciones Obscenas, las consideraron ofensivas. Así que en agosto de 1970 intervinieron la revista. y sus, editor y sus editores fueron arrestados. Y declarados culpables en un juicio en 1971, recibiendo sentencias de prisión, pero que bueno, que al final pues, bueno, fueron liberados bajo fianza John Lennon, escribió este tema para dicha causa. Y con este corte llegamos al final de nuestra gran travesía. Con ellos, con John Lennon, nos despedimos, como siempre, pues dando las gracias a todos por vuestra compañía, y a los mecenas también, por su apoyo mañana más chao
1: the sky, imagine all